0: Bonjour, je m'appelle Antoine Roux, euh, je suis français. Euh, donc moi je suis rentré dans la science euh, tout petit, j'ai toujours été passionné par la science. J'ai fait mes classes euh, en France, euh, mon université en France et ensuite euh, j'ai euh, toujours en biologie et toujours étant vraiment euh, uniquement intéressé par la, la science de la vie. J'ai ensuite déménagé à Montréal, euh, au Québec est-ce que j'ai commencé une thèse et c'est là que j'ai commencé à travailler sur le vieillissement et que j'ai découvert à quel point le vieillissement était un sujet passionnant et sûrement euh, euh, un des grands mystères encore qui reste à, à comprendre dans la biologie et même, j'ai envie de dire, dans l'humanité. Donc j'ai commencé mes, mes recherches à Montréal, à l'Université de Montréal avec euh, trois différents professeurs et j'ai... Euh, j'ai travaillé sur le, la, la, le vieillissement de la levure, donc un champignon d'une seule cellule, tout petit, microscopique, et j'ai travaillé sur euh, la manière dont en fait ces, ces organismes, euh, ces, ces cellules, ces, ces unicellulaires, en, euh, peuvent résister au temps, tout simplement, en combien de temps ils peuvent survivre, et la manière dont le glucose, est, euh, notamment, pouvait euh, réguler cette longévité. Et donc, euh, sur ce, euh, une fois, euh, après environ cinq ans de dur labeur dans le laboratoire, j'ai été euh, recruté à San Francisco pour continuer mes recherches sur le vieillissement. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler, euh, il y a environ cinq ans, euh, à San Francisco, à l'université UCSF, qui veut l'Université of California San Francisco, qui est une des grandes universités euh, euh, de recherche médicale et j'ai eu la chance d'intégrer le laboratoire de Cynthia Kenyon, qui est une des, j'ai envie de dire, une des grandes papesses euh, de la recherche sur le vieillissement. Donc euh, le, euh, Cynthia, euh, en fait, a été une des pionnières euh, qui, euh, il y a environ 25 ans, 30 ans, a, euh, a commencé ses études et a décidé d'étudier le vieillissement, donc la longévité. Et euh, à l'époque, personne ne s'intéressait au vieillissement, vraiment pas quelque chose qui était considéré comme, euh, comme intéressant parce que les chercheurs, les scientifiques, croyaient que c'était juste le, la destinée, qu'il n'y avait absolument rien qu'on pouvait faire pour, euh, pour le réguler et donc euh, qu'il n'y avait pas vraiment de fonction cellulaire dans, euh, qui régulait le glissement Et en fait, Cynthia donc, elle a travaillé avec ce petit verre, un verre qui s'appelle C. elegans, qui fait juste un millimètre de long, qui vit dans la Terre et qui est extrêmement pratique pour nous, les scientifiques puisqu'il est transparent, il, est, il a une très courte durée de vie. Et euh, donc, euh, avec ce, 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 cet outil, euh, Cynthia euh, elle a fait les premières donc, études génétiques pour essayer de comprendre euh, vraiment euh, quels sont les gènes qui régulent la longévité. Et elle a trouvé, en, en allant à la pêche un petit peu, euh, donc en faisant on fait des expériences où on, on modifie les gènes et on va la pêche aux gènes et on, elle a trouvé un gène qui, qui pouvait multiplier par deux la durée de vie. donc Ça, c'était un petit peu une, une bombe dans le milieu scientifique puisque à l'époque, il n'y avait pas vraiment de communauté qui travaillait sur le vieillissement, c'était tout nouveau. Et, euh, et donc là, les gens ont réalisé à quel point, en fait, la longévité pouvait être régulée, tout simplement, euh, par nos propres gènes. Donc, euh, en partant de là, petit à petit, la communauté s'est vraiment agrandie, agrandie. Il y a maintenant aujourd'hui des milliers de laboratoires qui travaillent sur le vieillissement. Et l'idée, en fait, c'est euh, vraiment de comprendre euh, quels sont tous les, tous les, les mécanismes cellulaires donc les, à l'intérieur de la cellule, toutes les fonctions, tous les gènes, les protéines, etc., qui, qui régulent euh, la longévité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une cellule reste en vie par rapport à une cellule qui va mourir plus rapidement Donc, euh, donc Cynthia, ça, 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 la découverte qu'elle a faite, le gène qu'elle a trouvé euh, que, qui permettait à cet hiver de vivre si longtemps, c'était un gène en fait, qui était impliqué dans euh, l'insuline. Donc l'insuline, euh, c'est une, une hormone que tous les mammifères ont, et même euh, la, la plupart des vertébrés, et même les invertébrés, qui, euh, qui régule en fait, euh, la manière dont les cellules euh, utilisent le glucose, c'est-à-dire euh, le sucre, en fait. Donc, c'est juste des signaux que les cellules euh, reçoivent et qui leur disent « Ok, maintenant, tu dois consommer l'énergie ou tu ne consommes pas d'énergie. Et, euh, et donc, euh, ce qu'elle a, qu a montré, c'est que quand les vers on, on perdent perd ce signal, donc ils n'ont plus la capacité de, de, de savoir quand est-ce qu'ils doivent utiliser le, euh, leur énergie, et eh bien, ils vivent beaucoup plus longtemps. Et ce qui a été vraiment fondamental, je crois, pour pour montrer que ces recherches étaient, étaient vraiment importantes euh, pour nous, les humains, puisque évidemment, quand on fait de la recherche scientifique, on essaie quand même, on est un peu anthropomorphe, on essaie de faire quelque chose qui, qui va être utile pour nous. Et donc, euh, ce, qu a, ce, qu a, ce, que, ce qui a été découvert plus tard, c'est que le, le même gène, ou le, le gène équivalent, euh, chez la souris, avait le même effet. Et donc euh, aujourd'hui, par exemple, ça, ça a été découvert notamment d'abord par un laboratoire français c'est euh, euh, en modifiant ce gène-là chez la souris, l'équivalent, la souris elle a aussi une augmentation de sa durée de vie, donc de environ 60 euh, ce qui est quand même énorme aussi. Bon, la souris est, est un peu plus petite, elle, elle, elle se développe plus lentement, mais, euh, mais elle vit beaucoup plus longtemps, donc. Donc ça, c'était vraiment une, une autre découverte assez intéressante, et, et en fait, le but de tout ça, c'est qu'on pense qu'en euh, étudiant euh, la manière dont les cellules vieillissent, on pourrait peut-être trouver euh, des, des manières de, 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 de soigner les maladies qui sont liées à l'âge. Donc par exemple, euh, le cancer en étude. Euh, évidemment, les enfants ont très peu de cancer. C'est vraiment est exceptionnel quand on a un enfant. Donc c'est que 30% des gens meurent du cancer. Donc en général, ce sont des gens âgés. Il y a aussi les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson. Ça, ce sont aussi des maladies dont le, le, la, la première cause est le vieillissement. Et euh, il, y a, il y en a, a d'autres, mais rien que... Et, et les maladies du cœur, évidemment. Ces trois maladies-là, on a déjà quasiment la plupart des causes de mortalité chez les humains, en fait. Donc nous, on pense que, en, en, vraiment, en s'attaquant à ces voies là cest c'est-à-dire en disant aux cellules « Ok, maintenant, peut-être, euh, essaye de ralentir ton vieillissement », eh bien, on pourrait peut être par exemple ralentir la propagation d'alzheimer ou euh, ou même prévenir du cancer etc donc c'est aujourd'hui une, une voie d'étude qui est en pleine explosion et on est à deux doigts d'avoir les premières applications dans, dans la médecine les premières drogues en fait les premiers médicaments euh, qui, qui sont donc euh, qui découlent de ces recherches qui ont, qui ont commencé à 30 ans Donc mon idée en fait c'était, au lieu d'utiliser une approche classique euh, qui est en général de, de, donc de, de, de modifier les gènes et puis de regarder la longévité, j'ai décidé euh, d'utiliser en fait la, la particularité qu'a ce petit verre euh, Steelegance, si euh, d'être transparent. Donc euh, avant tout il faut dire que ce verre qui est grand, à peu près comme une virgule dans une phrase, c'est-à-dire on le voit à peine à l'œil nu, euh, on utilise des microscopes pour travailler avec. Et, et, et le fait qu'il soit transparent, ça apporte vraiment un avantage incroyable c'est qu'on peut regarder ce qui se passe à l'intérieur de lui euh, pendant qu'il vit et pendant qu'il vieillit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé des mois et des mois à regarder toutes sortes de, de, de mécanismes ou de différentes euh, choses qui se passaient dans les, dans les cellules du verre, notamment dans le muscle. Et, et j'ai regardé la façon dont, 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 dont il vieillissait, tout simplement. Et j'ai trouvé euh, que, ben, que les, en, y a, enfin j'ai trouvé ou j'ai confirmé qu'il y a plein il plein d'aspects qui changent avec le vieillissement, euh, des aspects au niveau moléculaire. Donc j'ai, vu que, euh, donc que les cellules avaient, avaient donc montré des, des, des signes de modification au, au cours de l'âge. Donc les, ce que j'appelle des marqueurs de vieillissement. Et, et donc par exemple les cellules de muscle, on va avoir les mitochondries. Donc qui sont ces, à l'intérieur de la cellule, ces usines à énergie un petit peu, euh, qui changent, elles changent de forme. Donc j'ai étudié ça comme marqueur de vieillissement. J'ai aussi étudié les, donc les protéines qui agrègent euh, et j'ai étudié euh, aussi des, 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 des changements de comportement. Donc elles sont moins résistantes à certains stress. Euh, en fait, c'est tout ce qui se passe un peu qui, fait que le, qui définit un peu qu'un verre est, est vieux. Et donc, une fois que j'avais cette liste de marqueurs de vieillissement, euh, j'ai fait une découverte assez intéressante. C'est que j'ai découvert que même les larves pouvaient vieillir. Donc, euh, la larve, en fait, c'est l'adolescent, le, le, le verre adolescent ou le verre enfant. En quelque sorte, c'est un, un, un verre qui est encore plus petit qu'un verre adulte et qui n'a pas terminé sa croissance. Et, et ces verres-là, euh, dans un certain cas très particulier, ils peuvent vieillir. Et euh, donc, en fait... Euh, le, le, donc le verre, lorsqu'il il est mis dans un état de, de, de diète, de, je, de jeûne, euh, donc il n'a il il a absolument pas de nourriture. Et imaginez un enfant qu'on met tout d'un coup à, à, à la diète. Euh, donc évidemment, chez l'homme, il ne va, il va pas faire l'enfeu il va surtout vous casser les oreilles. Mais euh, chez le verre, ce qui se passe, c'est qu'il il, il survive, il survive pendant... Enfin, extrêmement longtemps, encore plus longtemps qu'une en fait, qu durée de vie normale d'adulte. Ils peuvent vivre pendant des semaines comme ça, ils attendent la nourriture tout simplement et ils se mettent dans un état d'hibernation. Et j'ai montré que dans cet état d'hibernation, donc de, en absence de nourriture, tous les mêmes signes de vieillissement que j'avais observés chez l'adulte apparaissaient chez le, chez, chez, le, chez le jeune vert. Donc euh, les mitochondries, etc., les protéines agrègent, euh, ils commencent à perdre leur résistance euh, leur, 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 ils perdent leur habilité à, à résister au stress, euh, et puis plein d'autres choses. Donc, euh, donc, en fait, vraiment, ça, ça, tendrait, ça, montre que, euh, ça tendrait à prouver que ces vers-là, on on, on, en fait, ils ont un peu comme ils vieillissent avant même d'être adultes. Euh, je ne sais pas si... Euh, euh, Peut-être vous avez déjà vu le film qui s'appelle euh, The Curious Case of Benjamin Button avec euh, Brad Pitt où c'est un enfant, c'est un enfant qui naît vieux et qui au cours de sa vie rajeunit. Et bien ce que j'ai montré c'est un peu la même chose, c'est que les vers on peut les faire vieillir en tant que larve et une fois qu'on les renourrit, donc on leur rapporte la nourriture, cette nourriture qu'ils attendaient pour repartir, et bien ils rajeunissent et ensuite ils reprennent leur croissance, et ils redeviennent un adulte et là ils ont une durée de vie normale. Ils sont ce sont des adultes presque normaux ils ont quand même quelques séquelles c'est à dire qu'ils ils, ils vont pondre moins de deux mais euh, mais euh, ils ont une vie normale ils sont à peu près normaux. donc euh, donc ça c'était c'est vraiment un, un peu un dogme que, que je brise puisque je montre que au cours d'une même vie on peut avoir deux cycles de vieillissement et notamment avoir un cycle de rajeunissement entre les deux Et donc, ce que, ce que j'étudie en ce moment, c'est que j'essaie de comprendre quels sont les gènes qui sont impliqués et qui sont requis pour que les, les vers qui, qui ont donc vieilli enfant aient la capacité de rajeunir pour redevenir adulte, en fait. Et donc, euh, c'est donc ce que je fais en ce moment. Alors, J'ai repris des études classiques de génétique, et donc j'ai étudié différents, on appelle des mutants, c'est-à-dire des vers pour qui, on a enlevé certains gènes, et j'ai trouvé quels étaient les gènes qui étaient impliqués, notamment certains, parce qu'il y a certainement une grande liste, mais j'en ai trouvé certains qui sont, qui sont nécessaires pour que ces petits vers rajeunissent. Donc, donc en fait, c'est un sujet, je crois, qui est, qui est vraiment important aujourd'hui. Et euh, en fait, la grande question, la question à, à un million, c'est est-ce que, est -ce que ces mécanismes donc, que le verre aurait pour, pour contrôler son vieillissement, et notamment pour faire marche arrière, est-ce que ces mécanismes-là existent chez l'humain